0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir voulait aller au contact des Français, se jeter dans la gueule du loup, il n'a pas été déçu. Hier, en Alsace, aujourd'hui dans l'Hérault, il a été accueilli par des huées, des sifflets, des invectives, des concerts de casseroles, signe d'une cassure de plus en plus nette entre les Français et leur président. Quelques jours après la promulgation de la réforme des retraites, le pays semble encore bien loin de l'apaisement souhaité par l'Élysée, et les quatre ans à venir s'annoncent plus que jamais compliqués. Alors ce président malmené est-il déjà un président empêché Peut-il se réconcilier avec les Français ou la rupture est-elle définitivement consommée Et face à cette impasse, les oppositions sont-elles capables de proposer un récit, un projet, une autre vision pour la France C'est ce soir, c'est parti ce soir avec Yael Gauze. Salut Yael.
0: Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde.
1: On arrive donc euh, au terme d'une semaine politique très agitée pour Emmanuel Macron. Après trois mois passés en retrait, il a voulu retourner au contact des Français et vous étiez à ses côtés, karl Olive. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, député Renaissance des Yvelines, euh, également président du mouvement Génération Terrain et c'est à ce titre euh, qu'hier vous avez accompagné le président de la République à Célesta, en Alsace et vous n'y avez pas vu tout à fait la même chose que les autres. Euh, pour vous, les échanges avec le président ont été sans filtre et très appréciés à milieu des concerts de casserole que vous jugez scénarisés. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors mise au point nécessaire sur la réalité ou peut-être une part de déni, ce sera l'occasion d'en débattre et notamment d'en débattre avec François Doss. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'avez pas du tout la même vision que Carl Olive. Pour vous, face à une colère sans précédent, Emmanuel Macron fait comme si de rien n'était. Vous pointez un manque d'intelligence politique de la part du président et c'est d'autant plus intéressant que vous avez été l'un ses premiers soutiens. Euh, Emmanuel Macron a été votre élève, vous êtes historien, c'est vous d'ailleurs qui l'avez présenté euh, au philosophe Paul Ricoeur. Macron ou les illusions perdues, c'est le livre que vous avez publié l'année dernière. Tout est dans le titre. Et justement, ce titre, les illusions perdues, est-ce qu'il ne correspond pas au sentiment de beaucoup de Français C'est l'une de vos explications à la colère ambiante. Jean-Michel Apathy, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous, la déception est d'autant plus grande qu'en 2017, lors de sa première élection, les attentes étaient immenses. Vous êtes journaliste, politique, éditorialiste sur France 5 euh, ou encore sur LCI. Et vous êtes inquiet euh, aujourd'hui, puisque vous ne voyez pas Modérément. quelle réponse... Modérément. Modérément vous nous oui, expliquerez oui. ça. En tout cas, en dans l'émission, vous nous avez dit je ne sais pas quelle <rire> réponse. Quelle réponse on peut apporter à cette <rire> crise Une crise nourrie par un exécutif jugé sourd et méprisant par une partie des Français. Bonsoir Nina Fleury-Panel. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous avez 21 ans, vous venez de Bordeaux, vous êtes étudiante en sociologie. Et hier vous étiez invitée à Matignon pour les rencontres de la jeunesse. Vous en avez profité pour interpeller frontalement la Première Ministre sur ce que vous qualifiez de mépris social et aussi sur le peu de place laissée à la jeunesse, aux jeunes en politique. Cette vidéo, elle a trouvé beaucoup d'écho depuis hier sur les réseaux sociaux. Vous serez donc un peu la voix de la jeunesse ce soir sur notre plateau. La voix de la jeunesse est celle des intellectuels. Bonsoir Sylvain Bourmeau. Bonsoir. Vous êtes journaliste, producteur de la suite dans les idées sur France Culture. Vous dirigez également le média en ligne AOC. AOC pour analyse, opinion critique qui ouvre ses colonnes à des intellectuels, à des chercheurs. Donc en observateur de la vie des idées, vous analysez ce moment comme une démonstration de la tendance néo libéral du président, mais aussi comme l'aboutissement de l'ADN autoritaire, ce sont vos mots, de la Vème République. Et puis enfin, j'accueille une habituée de ce plateau. Bonsoir Anne Rosengher. Bonsoir Camille. Vous êtes la directrice déléguée de la rédaction de L'Express, également essayiste. Dans vos éditos comme dans vos livres, vous analysez, vous interrogez la crise démocratique que traverse notre pays. Votre regard sera donc précieux ce soir pour nous aider à esquisser quelques pistes de solutions. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation avant d'ouvrir le débat. Retour sur ces deux jours de déplacement chahuté du chef de l'État. C'est l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une casserole. Des casseroles pour accueillir Emmanuel Macron dans les rôles à Ganges, où ce matin, un arrêté préfectoral interdisait l'ustensile de cuisine.
3: Une, oui, une la casseroles, la Il faudra les enlever, madame.
4: Pourquoi on va enlever casseroles, s'il vous plaît prenez sur Une raison. C'est l'opération complète,
2: tout le fric est foutu pour Allez. ça. Les autorités qui ont tout fait pour éviter un comité d'accueil trop bruyant.
5: Ces gens, ils sont juste prêts à acheter des choses pour faire du bruit, ça vaut pas la peine.
2: Car hier, en Alsace, Emmanuel Macron a eu droit à des et à de vifs échanges avec les Français. Le chef de l'État, a porté d'engueulade, la stratégie est pleinement assumée à l'Elysée.
5: Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à
2: travers le pays. Parce que nous devons continuer
6: d'agir et d'avancer.
2: Avancer, se déplacer partout dans le pays, cela s'applique aussi aux ministres.
3: C'est toujours une chance de pouvoir échanger avec les Français. échanger avec les Français, c'est jamais compliqué.
2: Compliqué, ça l'est un peu depuis l'adoption du projet de réforme des retraites, car les ministres sont eux aussi accueillis par des casseroles et des huées à chaque déplacement. Là, le ministre de la Santé devant un hôpital... Ici, le ministre de l'écologie interpellé dans une forêt. Puis ici, le ministre de l'industrie devant une usine du Ralex. Et hier, c'est même la première ministre qui a été prise à partie à Matignon lors d'une rencontre avec des étudiants. « Nous sommes jeunes, nous portons de nouveaux combats, nous portons de nouvelles normes. Nous n'en pouvons plus, de vos mots, de vos allocutions, à n'en plus finir. » Avant de boucler son déplacement, le président a lui fait une halte surprise dans la ville de Pérol. Une manière de montrer qu'il peut toujours communiquer avec les Français. Dans l'image du jour, des casseroles symboles d'une colère qui, malgré le retour du président sur le terrain, ne semble pas retomber.
1: Une colère qui ne semble pas retomber. Alors justement, j'aimerais... Pour commencer, à avoir un mot de, de chacun sur, sur ces images qu'on vient de voir, ça a été des, des huées, des invectives, des, des insultes même parfois, des concerts de casseroles. Euh, L'électricité même a été coupée dans plusieurs lieux qu'a visité Emmanuel Macron, une usine, puis un collège aujourd'hui. Carlo Olive, je le disais, vous étiez aux côtés du chef de l'État hier en Alsace. Comment est-ce que vous avez senti l'ambiance autour d'Emmanuel Macron
3: ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, moi, je suis heureux qu'on soit au contact, au contact des Français, à portée d'engueulade. C'est presque un exercice de maire que fait le président de, de la République. Quand on est maire, on est en prise directe avec la réalité du terrain, au quotidien. Euh, L'avantage de la situation, c'est qu'on est sur un sérum de vérité et qu'on est sans filtre. Là, vous parlez de cassure avec les Français. Sur les images qu'on a vues, quasiment sans exception, c'est une partie des Français. Et souvent, ces français syndiqués, politisés. Il y a beaucoup d'extrême-gauche dans ce que vous avez montré et finalement, c'est un ruissellement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la crispation de ce qu'on connaît à l'Assemblée nationale, je, je le vois, ruisselle effectivement sur le terrain. Et quoi que le Président fasse aujourd'hui, on aura effectivement ce type d'accueil d'une partie des Français. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, oui, moi, j'étais satisfait de, de, des deux séquences que nous avons vues, à la fois sur l'industrie verte euh, hier et puis les séquences avec euh, les maires, qui me paraissent très important euh, pour moi que le président puisse euh, se nourrir de décontestations de, euh, d'un certain nombre de maires. Et aussi, aujourd'hui, avec les annonces qui ont été faites euh, au cœur de, de l'éducation nationale.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que c'est à la fois un effet de loupe et la conséquence de la qualité des débats à l'Assemblée nationale. Anne Rosencher, est-ce que vous rejoignez
7: ce que dit Carloli Parce Est-ce que ces images ne sont pas représentées du, du pays dans son ensemble Alors, moi, je pense que, euh, après, il faudrait savoir distinguer entre les différents étoses de, de prise de parole, etc. Mais, euh, concrètement, non, on ne peut pas dire que c'est que l'extrême-gauche ou la radicalisation d'une partie de la société par euh, euh, un mauvais comportement à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose qui déborde, voilà. Et ça fait longtemps qu'on dit que ça déborde. Euh, les séismes, ils se voient d'abord dans les urnes. Et ça fait longtemps qu'ils se voient dans les urnes. Et à chaque fois, on dit... Rien ne sera jamais comme avant, on jure qu'on a pris toutes les leçons du séisme, du choc, euh, euh, toute la métaphore, la gamme de la, de la tectonique est utilisée, et puis... Euh, et, puis, et puis on oublie enfin, il faut croire qu'on oublie, je ne pense, pense pas à la malveillance, je pense pas, mais il y a quelque chose qui n'imprime pas et qui finit euh, en effet par déborder alors c'est intéressant parce que quand je regardais votre reportage, il parlait de, des gens qui font du bruit euh, qui achètent des instruments pour faire du bruit, je me souviens très bien que quand il a été élu pour la première fois un certain nombre d'intellectuels dès le départ dont Marcel Gauchet qui avait quand même théorisé la fracture sociale euh, avant 95 euh, Régis Debray, etc. avait à sur le fait que cette élection euh, était une espèce de dernière cartouche euh, parce que le, 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 le clivage social était en train de se, de se durcir euh, et qu'il n'y aurait peut-être pas de retour en arrière possible politiquement. Euh, et il, avait, il les avait balayés quand même d'un revers de la main. Je me souviens très bien d'une interview où il avait dit ils font du bruit sur des vieux instruments. Le fait que désormais euh, le bruit revienne comme ça par les casseroles, euh, et ça n'est plus du tout euh, que les intellectuels, euh, et bien c'est... Voilà, ça, ça finit par déborder et je ne crois pas, on pourrait bien entendu, moi je, on l'a fait ici, parler de comment se comporte l'Assemblée, est-ce qu'elle continue ou pas à faire de la politique, est-ce que... Mais... Ça, ça ce serait trop facile d'incriminer l'Assemblée pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de la colère et du ressentiment qui datent de 40 ans maintenant. Jean-Michel Apathy,
1: est-ce que Macron a raison de, de sortir de sa bulle stratégiquement ah, oui. après trois mois un peu plus en retrait Est-ce que ce pas un peu trop tôt
4: Non, on ne peut pas théoriser le fait que le prince reste enfermé dans son château. Donc euh, c'est un citoyen comme les Mais autres.
1: peut-être le délai de décence qui avait été réclamé par Laurent
4: Berger je ne pense pas que c'était à cela que pensait Laurent Berger. Moi, je pense que c'est nous qui faisons une erreur d'analyse. Il y a eu une optique qui n'est pas juste. La colère, au fond, ça n'est pas très grave. D'autres présidents ont été confrontés à cela. On a oublié parce qu'on oublie, mais Nicolas Sarkozy a été haï. Des, des unes, des hebdomadaires, cet homme est tombé fou. Des, des choses d'une violence considérable. Enfin, à continuer. Ça a continué. Ça n'est jamais la dernière chance. La démocratie s'est toujours heurtée. Je pense que le problème d'Emmanuel Macron est un problème institutionnel davantage qu'un problème par rapport à l'opinion publique. Ce qui a complètement déséquilibré le débat, c'est l'utilisation du 49.3. Pourquoi le 49.3 a-t-il été utilisé Parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire fonctionner autrement l'Assemblée nationale faute de majorité. Le président est minoritaire à l'Assemblée. Là aussi, c'est notre faute. Nous utilisons un faux ami. Nous parlons de majorité relative. Ce n'est pas vrai. Le président de la République, quel que soit ses pouvoirs, est en minorité face à l'autre pouvoir issu du suffrage universel. C'est ce déséquilibre qui crée le problème. C'est ce qui suscite, non pas la colère, mais la mise en scène de la colère. Il n'y aurait pas eu le 49-3. Ceci ne se serait pas passé et donc, ce que nous devons traiter, c'est la source du problème. Le président, en minorité à l'Assemblée, ça ne tiendra mais qui ne ça veut veut pas jusqu'en 2027. Vous savez pourquoi Parce que c'est impossible 3. que ça tienne jusqu'en je ouais, 2027.
0: Jean-Michel, il ne veut pas renoncer au 49-3. Aujourd'hui, dans l'Hérault, il n'a pas validé les propos d'Elisabeth Borne, oui. qui disait oui. qu'elle ne l'utiliserait plus hors budget. Il a dit, ce sont ces interviews, ça n'engage qu'elle.
4: Donc, de, il veut continuer. De toutes les façons, le 49-3, il ne peut l'utiliser que sur un texte. La... Enfin, c'est... Il ne peut pas continuer à gouverner comme ça. La mécanique est sur le point d'être bloquée. Elle est grippée, elle est sur le point d'être bloquée. C'est là-dessus que nous devrions concentrer, à mon avis, nos intelligences. Parce que l'impopularité des présidents, franchement, on en a vu l'autre.
1: Hein. Sylvain Bourmeau, c'est Emmanuel Macron le problème ou c'est les institutions comme vient de le dessiner Jean-Michel Apathy
4: j'ai envie de vous répondre que
6: c'est Emmanuel Macron comme produit des institutions et comme accélérateur de leur déliquescence. Emmanuel Macron se rend compte que pour présider ce pays, pour présider cette République et pour gouverner, puisque ce président a cette ambition également de gouverner, ce qui n'est normalement pas son rôle, il ne suffit pas d'être élu au suffrage universel direct à l'élection présidentielle. Il faut pour ça disposer effectivement d'une majorité au Parlement, disposer peut-être de l'appui d'un parti politique toute chose qu'il sait euh, privé de construire autour de lui. Et donc, euh, là, on, on se rend compte qu'on est, qu est face à un, une situation euh, de blocage très, très grande. Je, je rejoins en partie l'analyse de Jean-Michel Apathy sur les questions institutionnelles. Je pense néanmoins que la colère telle qu'elle s'exprime à l'endroit d'Emmanuel Macron euh, dépasse celle qui a pu, à l'époque, viser Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé au moment du mouvement de 95 Je pense que nous publions ce soir dans AOC un texte du, du grand philosophe Jacques Rancière qui, qui montre... Euh, à quel point, au fond, ce président ose franchir trois lignes rouges que, avant lui, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n'ont pas franchies. C'est-à-dire faire euh, passer un texte qui n'est pas adopté par le pays, en quelque sorte, qui a même, face à lui, une opposition considérable. Ensuite... Euh, appuyer les, viol les violences policières, et il compare avec ce qui s'est passé après la mort de Malik Hussekin et la jurisprudence, en quelque sorte, c'est-à-dire presque un pouvoir qui assume le risque d'une mort possible dans la rue, et puis enfin, s'en prendre, et ça c'est très grave, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, suivi par la première ministre, s'en prendre à une... Une association comme la Ligue des droits de l'homme, ce sont trois lignes rouges considérables qui ont été franchies par ce président aujourd'hui. Et encore une fois, ni Nicolas Sarkozy ni Jacques Chirac n'avaient osé faire pareille chose.
1: Alors restons oui, sur moi... la notion de colère dans la rue, François. Deux. Comment comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron attise autant de colère
5: Oui, je, enfin moi je pense que euh, c'est une évidence, c'est un truisme qu'il cristallise autant de colère puisque quand on a un exercice du pouvoir aussi vertical. Aussi euh, euh, qui, et qu'il revendique comme tel, qu'il a revendiqué comme tel, jupitérien. Bon. Tout en ayant annoncé, d'ailleurs, pour son deuxième quinquennat, euh, qu'il allait euh, mettre la pédale douce sur euh, le caractère jupitérien de son pouvoir. Il n'en a rien été. Euh, et, et le 49-3 ne fait qu'abonder dans le même sens et d'une continuité de cet exercice. Qui des... Nous sommes dans une constitution, la Ve République, qui est, comme vous le savez, une constitution déjà très présidentialiste. Mais la Constitution n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée, car l'article 20 de la Constitution stipule que c'est le gouvernement qui euh, gouverne la politique de la nation. La politique de la nation. Alors, depuis, depuis, vous me direz, il y, y a eu... Détermine, la, la politique de la en nation. En lui est détermine. Détermine. Donc, c'est au Premier ministre, à son gouvernement, en adéquation avec l'Assemblée, euh, de gouverner. Ce le président de la République a un rôle, évidemment, et surtout qu'il a un rôle le, euh, plus important depuis euh, 62, le référendum de 1962, et l'élection au suffrage universel, ce qui lui donne une légitimité, mais cette légitimité... Elle n'est pas une légitimité acquise pour... Tout, toujours, je, je, je vous rappellerai les, les mots euh, tout à fait justes d'Ernest de, de, Renan au XIXe siècle, qui disait qu'est-ce qu'une nation Une nation, nation c'est un plébiscite de tous les jours. Ce plébiscite de tous les jours, aujourd'hui, euh, c'est... Euh, alors, ne prononçons plus le terme de casserole, puisque j'ai appris aujourd'hui que le terme, euh, c'est ustensile, sonore, portable. Interdit Hein, vous, euh, vous allez dans la rue, on vous, le, on vous le prend, vous allez montrer les images. Hein, ça, ce n'est pas de la fabrication, euh, c'est la réalité. Par contre, j'ai vu des images, moi, euh, après Gange, c'est Pérole, mmh. euh, où euh, euh, Emmanuel Macron est, est allé boire du, de la Pérole, sans doute, euh, dans, dans un bar euh, euh, basque. Euh, et là, il y avait eu effectivement un montage. Là, on était dans... Euh, non pas les illusions perdues, mais les illusions toutes tout court euh, d'un montage théâtral euh, où, effectivement, il donnait l'impression d'une espèce de, euh, de, de symbiose avec les gens. Moi, je prends, je, je suis d'accord avec Jean-Michel Lapatie pour dire que son rôle, c'est de sortir, effectivement, euh, de l'Élysée, et, et où il s'est enfermé un peu. Bon, cela dit, pendant tout le mouvement social, or nous sommes dans un mouvement social, je suis historien, sans précédent sur le plan historique, par sa force, sa puissance, etc. On y est depuis janvier. Nous sommes fin avril, quasiment. Et ce mouvement a n'assisté, malgré les commentaires, il y a un petit peu moins là, on est passé, ça baisse un peu, c'est en train de... Bon, que faisait Macron Il était en Chine, il était aux Pays-Bas, il ouais, était, un... il il était beau, hein partout hors <rire> de cette écoute qu'on attendait quand même d'un responsable politique, d'un mouvement social euh, euh, qui était absolument exceptionnel. Et là, euh, euh, il, en fait, ce que je trouve indécent dans euh, cette espèce d'aller de, 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 euh, vers les Français euh, dans, les, euh, dans les régions, etc. Aujourd'hui, ce qui est indécent, c'est que... C'est un nouveau bras d'honneur. C'est-à-dire que dans un premier temps, pendant des mois, il a dit "Mais défiler dans la rue prenez l'air, hein, et dans un déni complet de ce qui était exprimé, hein, et, et, et refusant de discuter, refusant de dialoguer. Vous savez très bien qu'il y, y a des représentants syndicaux, je pense à Laurent Berger et d'autres, qui ne, de ne demandaient qu'à négocier avec le pouvoir. Et ça n'a pas été possible. Et maintenant, comme il, semble, il se dit qu'il a gagné, la bataille, et eh bien c'est un nouveau bras d'honneur que d'aller essayer de nous montrer qu'il était en phase avec la population et que la, la population finalement l'approuvait dans, 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 dans ce est, qui est C'est une drôle
6: définition du mot apaisement quand même.
1: Oui. Mais j'aimerais bien entendre Pan, euh, Flory Pannel, pardon, euh, un bras d'honneur. Est-ce que, est -ce que est cette volonté de Emmanuel Macron de ressortir dans la rue après trois mois en, en retrait, d'aller au contact, vous, vous le prenez comme un bras d'honneur
8: je pense que c'est un bras d'honneur à tous de ne donner aucune réponse et de s'avancer comme un prince et d'attendre les applaudissements. La dernière fois qu'on a sorti les casseroles, c'était pour applaudir le personnel soignant. Mm. Et maintenant, on sort les casseroles pour protester. Et cette fois-ci, les casseroles nous sont confisquées. C'est mm. quand même particulier.
0: Lui n'attend pas d'applaudissements. Il sait que ça va mal se passer. Il le sait. Mais c'est son chemin de croix, si je résume, jusqu'au 14 juillet, à raison de deux déplacements par semaine comme ça à travers le pays. C'est comme ça que c'est théorisé à l'Elysée. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que euh, chercher le frottement comme ça, c'est nécessaire
8: C'est particulier de penser que par le frottement, on attendra la rédemption, sans rien dire sans, euh, sans reculer sur la réforme qui est quand même par une majorité de Français, parce qu'on peut dire que c'est un effet de loupe et que euh, c'est un effet de loupe les contestations, seulement quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a des protestations et qu'une majorité de Français sont opposés à cette réforme-là
4: – Mais une majorité de Français était opposée à la réforme en 2010, qui reculait de la même manière l'âge de départ à la retraite. Emmanuel Macron n'a tué personne. Emmanuel Macron est élu, il, il applique un projet. Ce projet, s'il est refusé par beaucoup de gens, eh bien il sera sanctionné dans les urnes. Je pense qu'on est aussi en train de fabriquer un roman qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est pas un délinquant, Emmanuel Macron ce n'est pas, pas quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Il a fait voter une loi. Alors, il y a des contestations. S'il si y avait une majorité à l'Assemblée nationale, il n'aurait pas utilisé le 49-3. Il y a eu davantage de manifestants en 2010 qu'en 2023 contre les retraites. C'est faux de dire que ce mouvement social est le plus important. C'est totalement faux. On raconte un roman, on vit avec ce roman parce qu'on sent bien que le pouvoir est fragile et donc on lui tape dessus. On adore ça en France. Mais on n'est pas dans la réalité quand on dit tout cela. Et juste dans mon moment, l'occasion d'y revenir, certains veulent en profiter pour passer les institutions de la cinquième à la trappe. Ce qui serait une erreur là aussi. Il faut garder de la mesure. La machine est grippée, Emmanuel Macron est contesté, probablement faudra-t-il rouvrir les urnes avant le délai qui est annoncé. Mais enfin, ce n'est pas un délinquant, Emmanuel Macron. quand même -ce qu'on qu c'est un roman, donc. si c'est l'article 20, euh, est pas il n'est pas appliqué depuis le premier jour. Hein. De, de, depuis, euh, depuis 1958, hein. il n'est pas je, appliqué. Je dis souvent, euh, a, dans, dans, le dans les
3: échanges, je me, je me dis, mais... À entendre, on dit souvent que tout ce qui est excessif est insignifiant, mais à entendre parfois tout ce qu'on entend sur les plateaux, sur les chaînes d'information, y compris sur cette partie, je le redis, marginale sur le terrain, comment le président Emmanuel Macron a-t-il pu être réélu euh, en, euh, en 2022 oh ben Ça, c'est très, très simple. Il n'était pas ça l'hôtel. C'est très simple.
5: Vous imaginez que moi, qui ai fait ce livre, hein, au passeur, euh, Macron les illusions perdues les larmes de Paul Ricoeur. Hein en mars 2022 j'ai voté pour qui au deuxième tour j'ai voté, hein voté Macron mais on n'avait pas j'ai voté Macron mais j'ai voté j'ai pas voté pour euh, euh, la loi euh, du, de, 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 de retraite. j'ai voté pour une raison très simple que vous connaissez évidemment puisque vous êtes maire député vous connaissez un peu le paysage politique bien, bien vous en, 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 en vous vous faites vous fait, en fait partie <rire> euh, mais mais le, euh, vous, il a euh, a été élu pour faire barrage à l'extrême droite alors qu'aujourd'hui la cassure et la démocratique, enfin la crise démocratique très grave que l'on vit parce que euh, moi j'en je, effectivement difficilement en ce moment parce que l'heure est grave en effet l'heure est grave parce que euh, on a là quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, je peux dire que je l'ai admiré je, je, bon, euh, bon, et dans un, un certain temps mais je veux dire, là, euh, on, est, on est dans une situation où il a réussi à carchériser, dans le paysage, on y reviendra sans doute, euh, la droite, il a carchérisé une bonne partie de la gauche. Et maintenant, je dis... Ce qui est, la, est la, très grave, c'est qu'il est en train de carchériser la démocratie, et, et, et démocratie qui non, était en sûr. crise, et dont il était conscient qu'elle était en crise. Je vous rappelle son texte magnifique euh... qu'il a publié en 2011 dans Esprit, sur le labyrinthe du politique. Je vous conseille de le lire, ce texte, parce que euh, Macron, en 2011, dit « La démocratie est en crise, elle est réduite à ce spasme présidentiel, euh, et... » Ce qu'il faut faire, c'est ce d'aller vers l'horizontalité. On, on, on a trop de verticalité. Euh, le, on, ça fait référence effectivement à ce qu'est le paradoxe du politique. Le paradoxe politique, c'est à la fois l'être ensemble et la domination. Allons vers l'être ensemble. Oui, c'est hein, un peu. Un que, peu. Que, que, euh, je parlais du plébiscite de tous les jours. Elle
3: Or, elle y il, avait... il a été totalement à l'encontre de cela. <rire> Moi, je pense qu'il faut qu'on soit bien plus présent encore sur le terrain. Euh, entre 2014 Merci. et 2022, c'est 120 réunions publiques préparées dans les quartiers, et notamment avant les conseils municipaux. C'est 75% aux élections. Et le matin, je ne me réveillais pas en me demandant si je faisais une politique de gauche ou une politique de droite. C'était une politique, il me semble, pragmatique. Je viens des quartiers populaires, et euh, on avait des décisions qui étaient des décisions qui étaient parfois difficiles, mais comme dans le traité euh, de, de Jean-Jacques Rousseau, euh, les maisons font la ville, les citoyens font la cité. On les faisait valider. Et on peut pas pardonnez-moi au président de la république d'avoir sorti une réforme sur les retraites qui est nécessaire et qui doit être indispensable pour que le déficit ne vienne pas creuser un peu plus euh, les, euh, la, la, la fracture euh, déficitaire de france avec ses 3000 milliards 4000 euros à la seconde euh, ça aurait été très simple mais personne ne non, mais conteste est, est, qu'une il, il il année chance, réforme si soit nécessaire si je personne euh, ne conteste on pouvait très bien passer le quinquennat vous la négocier. vous savez comment en mettant cette réforme que d'autres l'ont fait sous le tapis donc on pas dire ça. Et moi, je vais vous dire, je trouve que le courage, ou euh, plutôt la, la lâcheté, été comme on le voit, euh, on aurait pu le voir, de faire un tout droit depuis l'aéroport, jusque dans les mairies, jusque dans les... Euh, in, à, à quoi, quoi
6: assiste-t-on lorsqu'on voit euh, ces images Ça veut dire quoi euh, aller sur le terrain Parce que là, on riait tous tout à l'heure à, à propos de l'interdiction des casseroles. Mais, mais moi, personnellement, je ne monsieur. Mais attendez, personnellement, je ne trouve pas ça très drôle, en fait, que euh, moi on non plus puisse prendre des arrêtés préfectoraux oui. illégaux. Illégaux, parce qu'on va, on va le voir, il va y avoir des recours. On ne peut pas interdire euh, des objets comme ça avec cette notion juridique qui Monsieur est Mais... l'arme par destination. L'arme par destination dans le droit, ça veut dire, ce n'est pas un statut qu'un objet acquiert. Ça n'a de sens que par rapport à l'usage qu'on a d'un objet. Donc, si Alors juridiquement, on commence à interdire des objets parce qu'on pourrait s'en servir éventuellement, c'est très grave parce que c'est quelque chose qui dérive dans le droit français depuis quelques années maintenant. Mais qu'est-ce
1: que ça raconte, justement eh bien, si ça, bien raconte,
6: bien. ça raconte une dérive euh, illibérale très, très, très forte de nos institutions qu'on a du mal à percevoir parce qu'on a un mot-clé qui nous permet de caractériser la politique menée par Emmanuel Macron qui est un faux ami en fait, on dit c'est du néolibéralisme. Ok, prenons ce mot, mais le néolibéralisme n'a rien de libéral en fait. Et là où on pensait qu'Emmanuel Macron, et je pense que François Doss l'imaginait aussi, l'ayant connu à un autre moment, était un libéral en politique. D'ailleurs, pendant la campagne de 2017, on entendait un discours libéral de sa mmh. part sur la laïcité par exemple. Il a basculé du tout au tout sur ces questions. Et aujourd'hui, il mène une politique qui est une politique qui attaque les libertés publiques, qui se met à ressembler aux politiques qui sont menées par des gens comme Victor Orban, par exemple. On en est là. Écoutez euh, les gens qui s'occupent de libertés publiques. écoutez des juristes, des gens qui ne sont pas de dangereux gauchistes. Quand il s'agit de Pierre Rosanvallon, de François Sureau, d'Esther Duflo, écoutez ces intellectuels qui nous disent à quel point la dérive liberticide que connaît notre démocratie est inquiétante. Elle est d'autant plus inquiétante si l'on se projette dans quelques années avec ce qui mécaniquement peut découler d'une alternance après Emmanuel Macron, c'est-à-dire une victoire de l'extrême droite qu'il a érigée comme son opposition principale. On est dans une démocratie, le jeu de l'alternance est le jeu normal d'une démocratie. Voilà, droite, si hein. on considère que son opposition principale c'est l'extrême droite, <rire> un jour l'extrême droite arrive au pouvoir avec des outils qui sont des outils terrible pour ouais, la démocratie. Oui. Anne Rosenchère, vous vous mettez
0: un signe égal, vous, aujourd'hui, en 2023, entre la Hongrie de Victor Orban et la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron
7: Non, non, non. Euh, après, euh, d'abord, parce que chacun, c'est... C'est folklore entre guillemets, ses institutions, son histoire. Moi, je suis, je suis beaucoup moins sévère que vous sur les institutions. Euh, je, mais bon, voilà, c'est la Ve République. Elle doit probablement être euh, revitalisée, mais il me semble que c'est une. Elles, elles tiennent le choc, ces institutions euh, dans des périodes de, de, de crise les assez, assez grave graves. Euh, en fait, moi, mon sujet, il est beaucoup plus euh, sur les, les questions sociales. En fait, je, je pense qu'il n'y a vraiment que ça. C'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir toutes les discussions qu'on veut. Euh, L'histoire politique des dernières décennies, c'est quand même euh, le Rassemblement national qui arrive trois fois au second tour d'une élection présidentielle. Euh, les défis sont immenses euh, parce que c'est nourri par des choses, la désindustrialisation, la métropolisation, les services publics vitaux comme l'école, l'hôpital, qui se casse la figure, euh, sont des choses euh, qui... Ce sont des défis immenses. La politique, le pouvoir, disait... Euh, J'étais plongé récemment dans un livre sur Philippe Séguin, voilà, c'est bizarre, la vie, parfois. Et je trouve qu'il a une, une, une définition intéressante du pouvoir parce qu'il le définit on a l'impression que c'est presque une tautologie, comme euh, quelque chose qui s'arrache à l'impuissance. Mais parce qu'en vérité, les forces de l'immobilisme, euh, soit parce que les règles du jeu international, les règles du jeu européenne, les difficultés institutionnelles, la minorité à l'Assemblée la, à nationale, dont parlait Jean-Michel Apathy, etc., sont immenses, mais il faut s'y arracher. Ce que moi je reproche à la séquence énormément, c'est que cette réforme des retraites-là, quelle... Quelle, quelle intelligence politique ça a de braquer tout un pays, dans une, déjà dans une période difficile de crise majeure, autour de cette réforme des retraites, que personne n'a vraiment, vraiment compris l'impérieuse nécessité Et Je ne dis pas qu'à terme, il ne fallait pas avoir une attitude gestionnaire raisonnable vis-à-vis -vis de l'équilibre, des, mais là, s'être engouffré pile sur cette faille sociale-là, je je, ça, ça, ça me dépasse et ça encalmine le pays. Et ce que vous dites fait écho à un reproche qui est beaucoup fait à Emmanuel
1: Macron dans la rue, dans les cortèges, dans les manifestations, c'est celui de faire preuve de mépris, d'être sourd à, à la contestation dans le pays et d'avoir une forme de mépris social. Et à ce propos, je voudrais qu'on revoie Nina Fleury-Paonel, un extrait de votre intervention d'hier à Matignon, justement lorsque vous avez interpellé Elisabeth Borne assez frontalement. On regarde.
8: Nous n'en pouvons plus, de vos mots, de vos allocutions, à n'en plus finir avec votre langage pompeux qui coupe une partie de la population des informations directes. Ce que vous avez fait, Madame la Première Ministre, c'est du mépris social.
1: Du mépris social. Mmh. Euh, concrètement, euh, comment il se traduit ce, ce mépris que vous dénoncez, que vous, vous pointez du doigt
8: Alors, euh, ce soir-là, donc hier, euh, le mépris social de la Première Ministre, c'est... Vu d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'on parlait de l'abstention des jeunes, plusieurs raisons ont été données, notamment la malinscription, le fait aussi de ne pas se retrouver dans la classe politique. Et Madame la Première Ministre a résumé ça d'une manière très simple en disant que les jeunes ne votaient pas simplement parce qu'ils ne comprenaient pas les grands programmes nationaux. Nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent de comprendre ces programmes. Nous avons aujourd'hui énormément de décryptage. Nous avons des personnes qui décryptent pour les autres, même au sein des partis, qui décryptent les grandes mesures proposées par les partis. Dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre les grands programmes nationaux, c'est se défaire de toute responsabilité et c'est avoir du mépris envers certaines personnes, ici les jeunes, mais aussi euh, envers certaines classes sociales. Carl Olive, vous entendez cette,
1: euh, ce, ce reproche qui revient beaucoup à l'encontre
8: d'Emmanuel Macron et,
1: et de son gouvernement ce sens, Cette sensation qu'une partie des Français ont d'être méprisés par leurs leur dirigeants.
3: D'abord, moi je voudrais féliciter Nina de, de, de sa présence sur, euh, à l'invitation d'Elisabeth Borne sur ces sur sujets qui avaient été mis en place par le, le délégué interministériel. Euh, deux jeunes de Poissy d'ailleurs qui font partie d'un conseil municipal des jeunes euh, y participaient. Et, et je me permets de le dire parce que... Dans ce qui est engageant, dans ce que vous dites, et je vous rejoins, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai bien vu au cours des dernières élections, en 2020, dernières élections municipales, il y a un certain nombre d'endroits où les primo-votants, nos jeunes de 18 ans, arrivent dans un bureau de vote sans même savoir quelle est la mécanique, la méthode qu'il y a à faire. Pourquoi Parce qu'effectivement, dans l'éducation, euh, typiquement dans l'éducation nationale, peut-être que nous autres élus aussi, nous avons notre part de responsabilité, il n'y a pas systématiquement de conseil municipal de jeunes dans les... Euh, non, ce n'est
8: pas juste seulement dans, ça, dans dans les... vous ne répondez pas à la question. Je ne vais pas terminer. Dans, non, alors, dans, les, dans, la dans
3: les collectivités, je pense que euh, cette pédagogie à l'endroit des jeunes, euh, sans pour leur dire « vous ne comprenez rien à ce qui se passe en termes politiques euh, », ça c'est à mon avis un, un chemin qui n'est pas à, à, à emprunter. En revanche, en, leur, euh, en les intéressant, en les faisant participer, euh, typiquement, y compris quand vous êtes mineur euh, dans des euh, réunions de quartier, dans des conseils de quartier, dans des conseils de prévention de, de, de la délinquance, ça permet, dites, ça euh, permet de, roulaine, de nourrir mais... et de les faire participer euh, de façon citoyenne à l'action locale. Mais
1: Nina Panel, Fleury, Fleury Panel, pardon, je suis désolée, a raison, vous ne répondez pas exactement à ma question. Je vous demande si vous comprenez qu'une partie des Français se sentent aujourd'hui méprisés par ceux qui les dirigent. Ben, Est-ce que vous entendez ce, ce, ce reproche-là et ce sentiment qui court dans la société Mais
3: moi, je pense, euh, en tout cas, une chose, c'est qu'il nous faut, et balayons devant notre porte, et y compris euh, dans, dans, dans cette majorité présidentielle, être beaucoup plus présents sur le terrain, être beaucoup plus euh, collectif dans la manière de travailler, que chacun ne soit pas dans son couloir, qu'on soit plus dans une structure euh, pyramidale et que le logiciel, encore une fois, par, parte du terrain. Euh, L'exemple qui va être donné sur le pacte sur la vie au, au travail ou sur le partage de valeurs qui est dans les mains aujourd'hui des syndicats et du patronat et qui va ensuite cheminer au Parlement, c'est pour moi la voie qui doit être empruntée à l'avenir.
6: En prenant connaissance de l'intervention de Nina Fleury-Panel aujourd'hui, en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de la rapprocher d'une intervention récente que, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aussi, qui est celle du, du réalisateur Dominique Moll, qui a pris à, à partie le ministre de l'Éducation nationale, Pape récemment, pour lui faire part publiquement, alors qu'il recevait une récompense. Euh,
0: pour son de... film « La nuit du 12 hein, », c'est ça Voilà, mm.
6: oui, euh, absolument. Et, et pour lui faire part de ce, de ce, des critiques qui, qui étaient les siennes à l'endroit de la politique menée par ce gouvernement auquel appartient euh, euh, papendia euh, Et au fond, je les ai rapprochées ces deux interpellations, parce que qu'elles me semblent traduire un, un, un déficit euh, d'écoute euh, on se sert d'articles qui permettent euh, qu'il n'y ait pas de débat au Parlement. On est dans une forme de démocratie euh, qui n'est pas adversariale, dans laquelle on n'a pas un Premier ministre qui, comme en Grande-Bretagne, chaque semaine, se trouve face à l'opposition à devoir répondre aux questions. On n'a pas de notion de ce que les Anglais appellent la l'accountability, le fait de devoir rendre des comptes. Et je pense que là, le, le, le couvercle de la, de la cocotte bout et que ça se traduit par ce type d'apostrophe qu'on voit aujourd'hui et je trouve très courageux euh, que des étudiantes en l'espèce, mais aussi des intellectuels, des réalisateurs. Et je suis prêt à parier que ce type d'intervention va se multiplier dans le pays, dans les semaines et dans les mois qui viennent, que des gens vont profiter de ces moments publics pour apostropher les responsables politiques et leur dire ce qui ne va pas. Vous allez gagner votre
4: pari, c'est sûr. Euh, le, le, le pouvoir, euh, d'abord le pouvoir est toujours contesté. Et, et quand on est en crise et qu'on a le sentiment, c'est ce qui explique le désinvestissement citoyen, qu'on a le sentiment que des réponses ne sont pas apportées aux problèmes de la société. Évidemment, le malentendu est très important entre les responsables politiques et les citoyens. Mais ne pensons pas que c'est une exception française. Ne pensons pas non plus que la, la jeunesse, aujourd'hui, fait des choses que la jeunesse n'a pas fait hier. En février 1968, le ministre des Sports du général de Gaulle va inaugurer une piscine à Nanterre et il est abordé par un jeune homme qui lui dit « tu as du feu ?»« Alors, Évidemment, le ministre du... » Et il lui dit Je m'appelle Daniel Comte-Bendit, tu ne comprends rien au problème de la jeunesse et tu peux rester chez toi. Voilà, donc. Vous-même, si vous oui, vous c'était de vous tout -Michel, temps. Michel
0: en 1986, la loi de vous-même. Pourquoi
4: pas Mais c'est tout temps, cela. C'est tout temps. La personnalité, parce que le mépris, la personnalité d'Emmanuel Macron est un problème. Mais n'en faisons pas un problème politique immense, parce que ça n'est pas le plus grave. La manière dont il s'exprime, les maladresses mmh. qui sont les siennes, effectivement, peuvent. Heurter des gens. Mais ça, ce n'est pas le fond du problème politique. Le fond du problème politique, il est ailleurs. Il est dans l'échec des politiques depuis 20 ans, 30 ans. La France est un pays qui cumule les singularités. Le taux d'impôt est au maximum. Et il ne couvre pas les dépenses publiques qui sont faramineuses en France. Et malgré ce niveau de dépenses publiques, excusez-moi de terminer... Les services publics sont en déshérence. Nous avons sans doute un passif de 30 ans d'une gestion calamiteuse. C'est très difficile de sortir de tout cela, en plus au moment où euh, la crise écologique demande beaucoup d'investissement, la dette étant accumulée, évidemment, euh, euh, ça ne facilite pas les politiques économiques. Mais ne centrons pas tout sur une personne. Et n'imaginons pas que le pouvoir, à quelque moment que ce soit, soit populaire dans ce pays. La contestation du pouvoir est un rite national. – Non, ça, ma... je
5: pas du tout d'accord avec vous sur euh, « Rien de nouveau sous le soleil », ça a toujours existé. On est dans une crise... Conde -Bendit, par... hein. Con bendit oui, ben, je connais. Mais ah, ben, Justement, ouais. euh, c'était par rapport à, à une prise de parole qui oui. était nécessaire. Euh, Conde bendit a effectivement incarné en 68 ce que Michel de Certeau appelle la prise de parole. <rire> et on a pris la parole comme le donc... 14 juillet, on a pris la Bastille donc, en 1789. Donc, c'est pas nouveau aujourd'hui. Voilà. Non, non, mais... Entre, attendez, entre soix... la crise de 68 hein, et... et... Le général de Gaulle, Malraux, on parlait de crise de civilisation. C'était une crise importante qui a transformé la société française en profondeur. Bon, alors si on est aujourd'hui, poursuivez l'analogie avec 68 dans une crise de, cette, de ce niveau-là. On est dans une crise très forte, hein, parce oui, oui, oui. que effectivement, euh, euh, là, euh, la, la, la comparaison avec 68 montre une, une contestation et une, une crise très forte. Oui, mais qui n'est pas, pas connue comme telle par le président. Ça, qui, ça, qui, voilà, alors avec un déni, avec un ça, déni, c'est-à-dire que ouais. le général de Gaulle avait pris la mesure, pas tout de suite, pas le 24 mai, mais le 30 mai, euh, de l'importance de la crise. Aujourd'hui, on est, on reste et on reste dans le déni. Et pourquoi reste-t-on dans le déni parce qu'effectivement, il euh, y a le mépris. Le mépris. Moi, au début, je croyais que c'était des blagues à la haut à diarre. Hein, euh, il suffit de traverser la rue et puis, euh, monsieur, euh, pour avoir la cravate que j'ai, euh, il faut se mettre au travail. Euh, tout, 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 toutes les scories, là, les, ce que vous appelez les maladresses, que j'avais au début analysées comme telles. Euh, eh bien, non, il y a une permanence de ce mépris dans son expression. Euh, Prenez par exemple euh, l'intervention le, le, devant les journalistes après le 49-3. Ça a été quand même un électrochoc pour beaucoup, et surtout pour la jeunesse d'ailleurs, euh, qui est montée en puissance dans la contestation à juste titre. Parce que là, là c'est la démocratie, c'est plus la retraite qui les bon, concernait au début pas trop. Ça outil démocratique. Que, que dit, que, que dit, que dit euh, que Emmanuel Macron, président, face aux journalistes Il leur dit, écoutez... Euh, Là, on sort d'une pandémie, les gens, euh, etc., euh, j'ai ouvert euh, les bras, je leur ai euh, donné euh, un salaire, ils ont eu de quoi... Euh, mais il faut qu'ils comprennent que euh, pour avoir euh, des moyens de vivre et un salaire, ben, il faut travailler. C'est une insulte à tous les gens, <rire> comme ça, à leur dire ⁇ Mais vous, vous n'avez rien foutu, on vous a payé, et maintenant, il faut que vous compreniez qu'évidemment, ils ont compris que pour, pour gagner sa vie, il faut travailler. C'est l'évidence. Donc, là encore, c'est une insulte qui est faite à la population. Elle le comprend très très bien. Et là, comment agit euh, euh, Emmanuel Macron Malheureusement, enfin, moi, je m'interroge sur, finalement, comme beaucoup, qui est le véritable Mac Emmanuel Macron euh, Est-ce que c'est euh, celui qui paraît très sympathique, qui a le contact, qui est très... Euh, bon, est-ce que c'est est -ce est est -ce est un autre Ce sont des fausses questions. Ce sont des fausses questions. En fait, euh, fondamentalement, il a un une sens de la démocratie de plateforme, c'est-à-dire qu'il adapte son discours à son public, sa plateforme, et il, finalement, il fait fonctionner ce que j'appelle la dérédiction du politique, c'est-à-dire que sa parole n'a plus de sens, c'est-à-dire que c'est des paroles d'acteurs.
1: Il ne joue pas à la nation entière, voilà, mais...
5: Il et, et, et joue euh, en fonction de son public, en fonction du lieu. C'est un magnifique acteur, c'est vrai qu'on a un Gérard Philippe politique là, magnifique, hein, euh, euh, qui peut enthousiasmer le, euh, le public, mais, euh, mais, mais c'est grave, grave à la tête d'un État. Et c'est grave à la tête d'un État parce qu'il y a une dimension chez lui, que, auquel je suis maintenant de plus en plus sensible à le regarder à le suivre, c'est la composante du narcisse. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est pour ça... Qu'il est autiste. C'est pour vous ça qu'il n'écoute pas. Oui, parce qu'il le regarde hein. fondamentalement <rire> euh, en miroir, hein, euh, comme disait Ovid. Il est, il est en admiration devant son image qui se reflète France dans l'eau. Mais, mais la fin se termine Elle très mal. Terminé,
1: concluer, euh, -ma,
0: Narcisse, Narcisse meurt. Alors, il ne va pas mourir, mais, mais, mais il est en train de faire mourir la démocratie. Juste un mot, François dos ce que vous dites, ça rejoint beaucoup d'autres intellectuels français qui ont pris leur distance, comme vous, avec le président. Je pense à Pierre Rosanvallon, hum historien, sociologue, bien Collège bien de France, bien qui bien était bien. chez nos confrères de quotidien lundi soir, et qui a dit ceci, phrase très forte, nous sommes en train de vivre la crise démocratique la plus grave depuis la guerre d'Algérie. Il, il a manqué raison. à Emmanuel Macron la connaissance et l'expérience qui enseignent une chose importante, la modestie. Mmh. Et lui, il n'en a pas. Fin de citation. Qu'est-ce que ça dit si les intellectuels sont autant fâchés avec le président c'est une posture de votre part aussi une, Vous rentrez dans le jeu politique vous-même Ou c'est plus
5: profond C'est une analyse, ce
4: pas une posture. Non, mais la crise. Pour, pourquoi pourquoi peut-on dire. Parce que Rosan Vallon a raison. Pourquoi ce serait une crise démocratique, donc institutionnelle, la plus importante depuis 1958 cette phrase est beaucoup commentée, mais je pense qu'il faut bien la comprendre. Vallon a raison. Qu'est-ce qu'il se passe en 1958 Ce n'est pas la naissance de la cinquième, c'est la fin de la quatrième. C'est-à-dire des institutions qui meurent. Et le danger, parce que moi, si vous voulez, la psychologie d'Emmanuel Macron, je m'en fous un peu, mmh. en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le pays marche. Donc, Si on veut une démocratie, il faut bien donner le pouvoir à quelqu'un. Il faut bien le donner à une équipe. Et... et, et... Quel que soit le système, on aura toujours le pouvoir. Et j'ai l'impression quelquefois que ce qui existe, c'est la détestation du pouvoir. Mais là, on ne répond pas à la question qui est posée. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle d'un État qui va se trouver paralysé. Emmanuel Macron est réélu dans de mauvaises conditions lors de l'élection présidentielle de 2022. Quand les électeurs sont libres de leur choix, parce que beaucoup de votes sont forcés, quand les électeurs sont libres de leur choix, au second tour des élections législatives, ils votent majoritairement et de manière nette pour un opposant, ce qui fait que l'opposition fragmentée est dominante à l'Assemblée nationale. Un accord n'est pas possible, une coalition n'est pas possible, ce qui se passe dans tous les parlements, parce que vous ne pouvez pas conclure avec Eric Ciotti qui a été élu comme un opposant, un accord. Donc, le gouvernement, depuis 2022, fait de la godille, Un coup l'opposition de gauche et un coup l'opposition de droite nous aident à faire fonctionner l'État. L'accident des retraites fait éclater cela. Et il n'y aura pas de coalition, il n'y aura pas de majorité dans cette Assemblée. Et l'État risque d'être paralysé. Et quand un pays est endetté comme il l'est, les marchés financiers qui regardent un État paralysé, ça peut nous coûter très très cher en termes de taux d'intérêt et de remboursement d'emprunt. Ça peut être une catastrophe financière. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est de cela qu'il faut sortir. Ce n'est pas de savoir si Emmanuel Macron est narcisse ou pas. Moi, je m'en fous complètement. Comment on en sort Il y a trois moyens d'en sortir. Toujours par le suffrage universel. Un référendum, inenvisageable. Dissolution de l'Assemblée nationale, impossible. Elle aggraverait le problème. Donc, il n'y a que le retour à l'élection présidentielle pour remettre les pouvoirs publics d'équerre, qui peut être une solution aux problèmes démocratiques qu'on connaît Pas de changer de constitution hein.
1: !– Alors, sur le, sur le référendum, je précise juste que pas plus tard qu'hier, Emmanuel oui. Macron, dans la presse, a dit que ça faisait partie des outils qu'il envisageait d'utiliser. Oui, qu 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 si – Oui,
4: sur quelle je, question
6: ?– je suis, euh, Là où je suis d'accord avec Jean-Michel Apathy, c'est qu'au fond, la psychologie d'Emmanuel Macron… Euh, m'intéresse peu. Euh, pourquoi Parce que je crois qu'il, euh, comme le disait très bien François Doss, il, il joue un rôle. Et je crois qu'il incarne ce rôle qui est devenu celui très problématique de président euh, de ces institutions de la cinquième République. Et je, je crois que Pierre-Rosan Vallon a raison d'insister sur l'importance de cette crise, mais la différence entre cette crise aujourd'hui et celle de 58 ou celle de 68. C'est qu'il ne s'agit pas d'une crise événementielle qui, qui surgit. Euh, je crois que c'est une crise qui a mûri au fil du temps. Cette crise, c'est celle, à mon avis, de la fin des institutions de la Ve République. Je pense qu'on ne sortira pas, et c'est là que je suis en désaccord total avec Jean-Michel Apathy, je pense qu'on ne sortira de cette crise démocratique qu'en réglant enfin son compte à ce qui nous pose un problème depuis 1962, la réforme, 1965, la pratique, c'est-à-dire l'élection au suffrage universel direct du président. Il faut qu'on revienne à une république parlementaire euh, comme il en existe dans tous les Nous pays avons Nous avons davantage une crise financière de l'État oui. qu'une crise
1: institutionnelle, oui, davantage euh, C'est les moyens d'action qui manquent. – entendre Nina Fleury-Panel, allez-y.
8: – J'aimerais bien parler parce que vous, excusez-moi, vous monopolisez la parole, je sais que vous, vous l'avez et vous, vous parlez très bien, néanmoins… Euh, vous avez un vocabulaire qui est assez spécifique. Vous dites que le problème n'est pas Macron, que la contestation est toujours la même. C'est bien, vous répétez votre discours depuis le début. Vous avez une idée fixe, on l'a entendu. Euh, maintenant, vous dites que euh, Macron n'a pas de mépris, qu'il s'agit de maladresse politique. Ces maladresses politiques, quand elles se multiplient, quand elles s'additionnent, ce ne sont plus des maladresses. C'est une stratégie où c'est réellement du mépris qui est ancré en soi. Vous dites que le problème n'est pas Macron, et que nous avons l'habitude de critiquer, de contester, que c'est presque dans l'ADN français. Vous avez raison en un sens. Néanmoins, Merci. Macron donne la possibilité d'être critiqué de manière extrêmement ouverte. Nous avons envie de critiquer Macron, parce qu'il nous méprise.
4: Tous les gens de pouvoir sont critiqués.
8: Oui, tous les gens de pouvoir sont critiqués, lui particulièrement. n'était pas critiqué Alors, excusez-moi, je vous l'ai laisser finir, vous avez monopolisé la parole, vous avez peut-être me laissé finir aussi. Nous avons un président qui se moque des gens. Nous avons un président qui s'adresse aux autres du haut de son pouvoir. Il va dans la rue pour essayer de se mêler au peuple, mais il n'y arrive pas. Et euh, vous, certes, il peut y arriver, euh, on entend les casseroles, on entend les huées, on entend la foule qui s'exclame et qui ne veut pas de lui. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui méprise, on a un Emmanuel Macron qui n'entend pas les gens. Le problème n'est pas tant la personnalité d'Emmanuel Macron, le problème est son mépris et le mépris est un syndrome. La cause, c'est le fait qu'il n'écoute pas, qu'il n'entend pas. Il n'est pas président du peuple français, il est président des riches et président de ses intérêts.
7: Non, Juste envie. deux choses sur ces questions. La première, c'est que avec la, la dépolitisation, avec l'augmentation de l'abstention, le ticket d'entrée pour arriver à un second tour d'élection est de plus en plus bas. Ce qui fait qu'en effet, euh, mais ça n'est pas que Emmanuel Macron, les hommes et les femmes politiques font de moins en moins de politique au sens où la politique, c'est s'adresser à tout le monde, sans sans prétendre convaincre tout le monde, mais faire l'effort de s'adresser à tous et non pas de draguer une clientèle. Et de plus en plus, en effet, euh, il y a cette cli clientélisation, euh, clientélisme de la politique qui fait que, mais ça n'est pas que adressé à Emmanuel Macron, on, on, on travaille sa base, on travaille ce qu'on va pouvoir mobiliser au moment où, pour essayer d'avoir le fameux ticket à 20-21% qui permettra euh, d'arriver au second tour. Ça, ça fait énormément de mal. Je ne dis pas que euh, quand on est LFI, on va convaincre euh, quelqu'un du centre droit de voter pour ça, mais garder on en tête de, de, la, de, la, de, 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 de s'adresser à tous de prendre en compte quand même dans son diagnostic, le diagnostic de tous, c'est l'effort de la politique, c'est la promesse de la politique, et ils ne le font plus. Ça c'est la première chose sur la question de est-ce qu'on est le président des riches, des pauvres, de que sais-je, euh, voilà. Et euh, la deuxième chose, juste sur le mépris, euh, oui il y a les petites phrases, etc., mais je pense que le mépris il est... Franchement, il est plus général aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui s'est déjà passé avec les Gilets jaunes et ce qui s'est se, passé dans la France des sous-préfectures avec euh, la mobilisation contre, contre la réforme des retraites, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'un euh, jaillissement de dire on est on fait partie du film. Voilà. On a parlé tout à l'heure de la métropolisation, de la désindustrialisation, de, de l'effacement des services publics.
3: Je veux bien parler de désindustrialisation.
7: Euh, sont, sont, sont des gens euh, qui ne peuvent plus vivre dans les centres-villes. Parfois, ils y étaient, ils ont été chassés. Maintenant, carrément plus, peut-être dans le littoral, avec euh, les achats, des résidences secondaires, du télétravail, etc. Géographiquement, il y a un effacement. Il y a un effacement culturel. Ils ne sont plus représentés. Leur diagnostic n'est plus représenté dans les médias dans les médias, nous avons des préoccupations, une conversation publique totalement déconnectée parfois de ce qui se dit à table chez les Français et des préoccupations des Français. Donc ce mépris-là... Il dépasse la personne de Emmanuel Macron. Il dépasse, mais lui, la cristallise. Ça, c'est sûr qu'il a cristallisé la France d'en haut dans l'esprit de beaucoup de, de beaucoup de Français. Je, re, je, re, je rebondis sur ce que vous disiez, Anne Rosenchère par rapport aux clientèles ou à la
0: segmentation rentable, entre guillemets, électorale. Si on est très cynique aujourd'hui, je, je, Peut-être que je choquerai Carl Olive et, et, et Nina, on va voir, mais il y a aujourd'hui des hommes politiques, des communicants qui vous disent « il est plus rentable de s'adresser aux plus de 65 ans parce qu'ils votent trois fois plus mmh. que les moins de 25 ans ». À partir de là, évidemment que ça change le discours, ça change les priorités, ça change la perception de la société est ce qu'on va vendre dans le programme. Est-ce que vous, Nina, vous avez conscience aussi que les urnes sont loin de votre génération, trop loin
8: oui, vous avez complètement raison. Vous allé dire à la première C'est tout à fait logique, euh, en effet. Et c'est, je comprends tout à fait le fait qu'il soit plus rentable de s'adresser euh, aux personnes les plus âgées. Aujourd'hui, il euh, y a peu de politiques, voire pas, qui font l'effort euh, de s'orienter vers les jeunes. Je crois que les manières de communiquer sont très lointaines des jeunes. Il y a des outils. Pour autant, il y a des outils même en sciences sociales. Il y a de la psychologie sociale qui permet de réellement s'adresser à une population, de communiquer envers une population. Ça, c'est des outils qu'il y a, notamment dans le monde universitaire, mais aussi, très concrètement, sur le terrain. Il y a la possibilité de s'adresser aux jeunes. Celle-ci n'est pas prise par les politiques. Et donc, en effet, les, euh, les jeunes... Non pas, euh, ne se reconnaissent pas dans la classe politique. Et par ailleurs, oui, ce que vous avez dit hier la Première Ministre, c'est qu'il y a euh, plein de jeunes qui feraient d'excellents ministres. Donc, ce que
1: vous pointez, c'est aussi un problème de représentation, peut-être, de la jeunesse au sein de la classe politique ouais.
6: Tout à Mais fait. Mais ce n'est pas que ça. J'ai vu passer un chiffre euh, cette semaine. Le, le, la somme d'argent public investi par étudiant en France mmh. depuis 15 ans n'a de cesse de baisser. Euh, c'est préoccupant, une société qui n'investit pas euh, dans les études supérieures euh, des, des jeunes, c'est quand même... Mais c'est la réalité, ça dépasse Emmanuel Macron, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, ça s'est poursuivi avec François Hollande, et ça s'aggrave avec Emmanuel Macron. Euh, moi je... euh,
1: juste, Jean-Michel Abatib, vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes. Oui, Donc absolument. je vous donne une dernière fois la parole avant de nous non, quitter, et Carl bien. Olive, on vient ouais. vers vous juste après.
4: Euh, écoutez, moi j'ai dit ce qui me semble essentiel. Euh, la première crise à laquelle nous sommes confrontés, c'est une crise financière de l'État. Nous en avons connu d'autres dans notre pays, ça peut très mal se terminer. On se focalise sur les institutions, on a tort. Les institutions de la Ve République sont une synthèse formidable entre ces deux courants très importants dans la société française. En France, on aime le chef, le leader, et on aime la République. Et De Gaulle a fait une synthèse des deux qui est formidable. Je ne comprends pas pourquoi, on va y arriver un jour, hein, je ne comprends pas pourquoi on va la mettre à la poubelle. La Troisième et la Quatrième République ont été des échecs, dont la 5e a tiré euh, une leçon. Parce que vous dites, monsieur, que le Rassemblement national menace. Enfin, ce sont des électeurs qui se prononcent, n'est-ce pas On ne peut pas être... Euh, euh la démocratie en bandoulière est souhaitée la 6 République, et puis dire mais enfin, euh, c'est scandaleux, c'est le Rassemblement National qui peut, qui peut être l'alternance. Ce sont les électeurs qui décident. L'outil lui-même, vous le changerez, vous ne changerez quand même pas cette réalité d'un Rassemblement National qui est fort. Donc ce sont les causes qu'il faut traiter, et pas euh, se faire plaisir, parce qu'on a du mal à analyser la situation en disant que réformer les institutions, c'est régler le problème. Ça ne changerait rien aux Difficultés que nous connaissons, qui sont des difficultés financières de l'État. Nous dépensons trop. Les impôts sont trop importants. D'où la désindustrialisation, d'où les fins de fins Les difficiles. impôts étaient le double des États-Unis pendant tout le temps Moi, je suis en France. Tant Mais, que nous ne traitons oh. pas, ce, tant que nous ne traitons pas ce problème, on n'en sortira pas.
6: Sylvain Bourgmont, allez-y répondez Non, sur les institutions, nous sommes en désaccord. Pourquoi la France serait le seul pays parmi les pays démocratiques euh, à pouvoir fonctionner avec ce type de régime bah,
4: soit, on choisit,
6: soit on choisit un pays pourquoi euh, comme une démocratie, comme la démocratie américaine, qui est la seule en son genre d'ailleurs, soit on fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un Et régime parlementaire. Mais pourquoi on fait ça, comme tout le monde Parce que ce sont des régimes qui ont fait leur preuve. Vous dites que la Troisième République ça n'a pas marché. Ah bon non. Et toutes les grandes lois de la République, elles ont été votées sur la troisième, la troisième République, République
4: ça n'a pas marché. Comment, Vous savez comment il y a eu de présidents de conseil mais enfin, écoutez, en 65 ans, mais, 99. Mais et alors oui. lisez, lisez le travail remarquable
6: d'un historien euh, qui est un ami, Nicolas Rousselier, qui montre comment la première guerre mondiale a été oui. dirigée par un exécutif. Au Parlement, les décisions se prenaient au Parlement pour mener des batailles. Le Parlement est parfaitement compétent, y compris en temps de guerre. C'est ce que montre la troisième République. Mmh. Donc mmh. les procès faits à la troisième République sont, sont pour le moins étranges. C'est la cette République qui a duré 75 ans. Elle, a, elle est 65 ans. 65, 90 ans. Elle, elle a un an de plus que la 5ème République Ch à ce jour. Oui.
1: Allez, Jean-Michel Abathi, on vous libère. Merci beaucoup d'être venu merci. débattre ce soir. Et Karl Olive, ça y est, c'est à votre tour.
3: Alors, juste peut-être deux choses. Ce que je vis, moi, en tant que député depuis cette 16e législature, c'est qu'on ne peut pas travailler à l'Assemblée nationale et euh, deux semaines après l'arrivée et le début, j'ai saisi la présidente pour expliquer qu'il y avait un minimum de respect euh, qu'on pouvait avoir les uns les autres qui dépassait les insultes, qui dépassait les menaces y compris, pardon de le dire, sur la tenue vestimentaire, euh, comme vous le disiez à juste titre monsieur, il euh, n'y a pas d'obligation de porter la cravate, c'est pas un sujet mais parfois venir, excusez-moi, en jean troué à l'Assemblée Nationale, moi personnellement ça me gêne parce qu'on est dans une exemplarité qu'on doit être quand on est élu de la Nation vous et, derrière, et derrière, je, je vais terminer s'il vous plaît euh, et derrière, c'est pas la peine de se demander pourquoi il y a une dégradation de l'autorité de l'État à l'endroit du policier, à l'endroit du C'est à cause... Non, monsieur, ça doit être ça. Mais, moi, mais moi, je le vis. Je le vis. C'est pas à cause du jean troué. Non, mais, non, mais ne, ne soyez pas suffisants comme vous l'êtes. Je vous le dis. Tout à l'heure, vous avez démonté le, le, le président Macron. Je me demande comment vous avez pu être son premier soutien. Vous, vous, vous l'avez... Vous, vous, vous mettez haï en pause le,
5: le, le fait que... Pas du tout, pas du tout. Maison.
3: Mais les, les propos que vous avez tenus étaient exactement les, les contraires que ce que vous teniez à l'époque vous étiez son premier soutien, cher monsieur. Mais je... Parce je que, non mais je, juste un minute parce si que Si euh, je peux me permettre, je crois que j'ai un petit peu évolué. Oui, oui, sur, oui bien sûr. Mais il y a euh, que les conclusions. Ça arrive, hein Mais vous avez bien raison. Mais ce que je veux dire par là, je, le, le blocage, je vous promets, le blocage qu'on subit à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs on le voit fait qu'aujourd'hui, on est en incapacité très majoritairement de pouvoir avancer. pouvoir avancer. c'est l'opposition qui bloque et, et, et mais le, le, mais, mais le blocage. Ah cher le, monsieur, vous allez jusqu'à dire que c'est l'opposition ah bah, qui je, bloque ah bah le, je, le je, Parlement Mais je veux vous dire, cher monsieur, que la France insoumise ah bah. est capable de bloquer... Non mais, avec 75, bloqué, mais elle a raison, elle a raison. Elle a raison.
4: La France insoumise a raison
5: parce que ce qui a été bloqué, c'est un débat qui a été bloqué. Il a été... Avec le
3: 49-3, vous n'allez pas me dire qu'on a laissé le débat... On s'écoute les uns les autres,
1: s'il vous plaît. Enfin, Terminez, car le lit termine rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps, oui. on va faire tourner la parole.
3: La France insoumise, d'ailleurs, comme parfois le Front National, est dans le rejet, jamais dans le projet, dans l'incivilité, dans la désobéissance. Et il l'assume complètement. Oh, je ne suis pas du tout d'accord, avec vous, pardonnez-moi, madame, quand vous parlez à deux reprises de désindustrialisation. C'est exactement le contraire... <rire> et ça, il pense, le pays s'est désindustrialisé depuis ans, 30 ans. C'est <rire> non, non, ce mais mais exactement le contraire de ce qui se passe. 200 entreprises nouvelles, 1,7 million... Mais comparé avec Joe Biden
7: et laïra – Mais le, encore une et fois, mais de... parlons, de, parlons non, du
3: beau mais pays qui est l'autre. autre je, me je... Me je... Me non, est... Non, je... on est très Très, très on est le plus bas historique du, du chômage. Très, très La courbe loin. du chômage a été cassée. C'est un premier étage pour le pouvoir d'achat. C'est bien de rappeler aussi ce, non, ce genre de
7: choses. Très bien, s'il y, y a des premiers, on est très très loin de l'ampleur de ce qu'il faudrait faire pour industrialiser le pays. Et le problème, c'est qu'en effet, nous n'avons pas forcément les marges de manœuvre budgétaires ni même les marges de manœuvre en termes de protectionnisme européen, puisque nos, puisque nos, pays, alliés, nos pays alliés en Europe a ne veulent pas. En, veulent qui pas. Vient de en, France, le en le
3: pas... Tout
1: à fait la tout fait donc, je, je sais que vous vouliez intervenir euh, tout à l'heure en, en écoutant l'échange. Donc... Non, mais c'était juste sur les, le, le petit point Jean troué,
7: euh, oui. je mais... -Troué. Allez-y, c'est important. Non, mais, mais c'est important. parce que moi, mais pour le coup, pour le coup, euh, je je. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez gênant quand on prétend. Euh, J'ai lu aujourd'hui dans, dans un des portraits sur Laurent Berger, le patron de la CFDT, que euh, Nicole Nota lui avait dit, l'avait félicité sur le fait qu'il était très bien habillé, très élégamment, en disant on n'est jamais assez beau pour représenter les travailleurs. Et je pense que euh, de la même façon, euh, ce n'est pas parce qu'on représente des classes populaires euh, qu'on doit euh, soi-disant se vêtir différemment. Au contraire, c'est d'ailleurs mal les connaître de penser non, que le problème n'est évidemment euh, voilà. pas et, un problème et, de... Et, et donc, non mais excusez-moi parce que là-dessus, ce oui. qui est très intéressant, c'est que le Rassemblement National, pour le coup, est venu Enfin, tous les députés, euh, ça a le été même la, la cravate, stratégie, stratégie de le cravate. parti, oui. la cravate, etc. Oui. Donc, ce genre de distorsion, à mon avis, en effet, font plus de mal que de bien, mais ne serait-ce qu'à ceux qui le pratiquent, quoi. Mais bon, voilà, c'est dans Dottin-Anglard, cela le, dit. Je, le, le, pro, je... le, le parole de la par de jeunesse. De... <rire> de la jeunesse. Je <rire> prendre
8: la parole sur
1: euh, cette question. Oui, parce que tout à l'heure, quand euh, carl Olivier va a évoqué le sujet, vous lui avez demandé, vous avez quel âge est-ce oui. qu'il y a
8: aussi peut-être une fracture générationnelle ah, sur ce genre de questions Il y, y, y a une fracture générationnelle, en effet. Cette question du jean troué, la question de la tenue, une tenue républicaine, c'est quelque chose qui est vraiment hors sol par rapport à nos problématiques. C'est-à-dire qu'on voit réellement vos préoccupations quand vous vous préoccupez plus du jean de quelqu'un que de ses interventions politiques. De plus, on voit que vous avez une certaine vision de l'opposition quand vous parlez beaucoup plus de la France insoumise que d'autres partis de l'opposition. Aujourd'hui, on a beaucoup de partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que la France insoumise. Seulement la majorité présidentielle, majorité relative, euh, cette, euh, cette présidentielle en fait, prend comme euh, seul opposant la France insoumise comme si c'était vraiment euh, le diable. Et ce qui fait aussi, ce qui permet... Euh, au Rassemblement National de gagner du terrain, puisqu'on diabolise la gauche sans diaboliser la droite, ce qui permet de nouveau de gagner des points. Vous avez une responsabilité dans cela et mmh. vous avez aussi une responsabilité en vous intéressant plus aux jeans, en vous intéressant plus aux tenues des personnes, notamment ben, par exemple des tenues euh, qui sont, euh, sont d'autres origines que françaises, dont vous êtes beaucoup intéressé au lieu de vous intéresser réellement aux problèmes de fond nous on a envie de vous entendre sur les problèmes de fond et on veut s'habiller comme on veut maintenant on est en 2023 c'est fou peut pas de se bloquer arriver
3: en Bermuda en Marseille bientôt ah, la semaine nationale peut un petit peu. Mais, Non, mais c'est vous vrai, mais dans pas tous le problème vos états. vous bien sûr que problème,
5: je, je, je suis, suis tout, que à fait, tout à fait tout à fait avec ce que dit Yannine, ah, avec ce que dit mademoiselle elle a absolument raison euh, euh, vous êtes un peu, un peu hors sol, euh, manifestement, euh, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est... Alors, on a parlé de problème institutionnel, je dirais, au-delà, c'est le problème de la démocratie. Euh, il se trouve que j'ai fait, euh, euh, il y a déjà quelques années, une biographie d'un un grand penseur, d'un grand philosophe, du politique, qui est euh, Cornelius Castoriadis. Bon. Euh, grec d'origine, comme son nom l'indique, et, et spécialiste de ce qu'est la démocratie. Bon, Or, la démocratie pour Castoriadis, mais définie étymologiquement, c'est demos kratos, le pouvoir kratos du peuple. Bon, c'est ça la démocratie. Et alors, je, je n'irai pas jusqu'à Castoriadis, c'est-à-dire parce que pour lui, euh, il n'y a de démocratie que directe. La démocratie représentative est un pouvoir oligarchique. Donc effectivement, euh, il n'est plus. Du ressort de la démocratie. Il n'y a de démocratie que directe. Mais ce qu'il nous dit par rapport à ce qu'a été la naissance de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie athénienne, le démos au 5 siècle avant Jésus-Christ, l'agora euh, et toute la politique de la cité grecque, est un germe aujourd'hui pour ressourcer, pour mettre cette démocratie bon, moderne, qui était en effet une démocratie représentative, euh, pour lui insuffler de la démocratie directe et, et de rapprocher les citoyens et la jeunesse, surtout, avec les, les dirigeants, les éviter cette coupure, ce fossé, cet abîme qui se creuse entre les experts, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, et puis ceux qui subissent, ceux qui sont dominés, ceux qui euh, n'ont plus qu'à accepter, les fainéants, comme disait. Emmanuel Macron à Athènes dans son discours sur l'Europe, eh bien, ces fainéants, aujourd'hui, nous montrent que non, ils sont en colère
6: et ils tiennent à s'exprimer, comme vous disiez. Voilà la, la, la très bonne nouvelle de ce mouvement social qui est en cours, euh, c'est qu'effectivement, on voit qu'un certain nombre de citoyens de ce pays, de diverses mmh. manières, sont attachés à la démocratie, mmh. qu'ils la pratiquent. Voilà. Alors qu'on est, euh, effectivement, s'agissant des élections, dans un phénomène d'abstention de plus en plus important. Et moi, j'ai été frappé par l'utilisation répétée par le gouvernement et le président de la République de l'expression « processus démocratique » à propos de la loi. Cheminement en fait, euh, euh, – pardon, Cheminement démocratique. – Pardon ?– Cheminement démocratique. – Cheminement démocratique, bon. Et en, au fond... Euh, euh, ce que défend Emmanuel Macron et ce que défendait le gouvernement jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel relève davantage à mes yeux de l'état de droit que de la démocratie et je suis attaché aux deux. Mais on sait très bien qu'il y a une tension toujours entre état de droit et, et démocratie dans les régimes démocratiques et qu'il faut essayer de, de tenir les deux les deux bouts. Euh, mais la démocratie elle n'était pas du côté du débat à l'Assemblée nationale. Cette fois elle était dans la rue. Euh, la démocratie ne peut pas se résumer aux élections. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la société française de voir qu'il y a autant de gens attachés euh,
3: à cette démocratie aujourd'hui.
1: Mm. – Livre. On va bientôt conclure. Un dernier mot
3: bah, je rejoins ce que dit M. Doss sur la démocratie euh, directe. Euh, on a la chance d'avoir une démocratie directe. Et moi, le message que j'ai envie de faire passer et qu'on peut peut-être euh, partager ensemble ici, c'est que prochaine directe séquence représentative. Électorale... on a, on a, on a non, une non. démocratie directe. Oui, mais ce que je pas, c'est que le, le, le peuple va voter typiquement pour son président de... de, de... Mais, mais c'est pas, pas ça la démocratie directe. Mais... C'est la délégation. C'est la, mais... la délégation tous les 5 ans, non, tous mais... les 7 ans. Vous, vous m'avez compris. Le maire est élu par, par les administrés, par, par ses administrés. Le président de la République est élu par les Français. Et ça, c'est une chance. Et je pense que ce qu'on peut partager. Mais ça ne résume pas la
6: démocratie. Pas justement, c'est Est-ce que
3: vient de terminer la démocratie C'est -ce qu -ce votre carrément. lecture. Permettez-moi permettez d'avoir la mienne. Dit. On n'a peut-être pas, vraisemblablement, on n'a pas, pas la même. Mais je pense que les prochaines séquences électorales, que les Français aillent mettre leur message qu'ils veulent mettre effectivement dans les urnes de façon massive, parce mais que, d'ici leur mais casserole. D'ici
6: là, leur casserole, parce que c'est aussi la démocratie. Mais,
3: oui, mais oui. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Imaginez demain ou après-demain, parce qu'il y a un côté très irrationnel que vous ne voulez pas entendre. Moi, je vous le dis. Ce qui se passe aujourd'hui, parfois, dans nos classes, où nos jeunes élèves viennent euh, insulter, menacer, Les gifler. Encore, attention, ah non, mais hein. attendez. Laissez-moi terminer, Monsieur Brombeau, s'il vous plaît. Euh, viennent gifler le professeur. C'est aussi parce que ah, l'exemple là-haut n'est pas donné. Vous avez vraiment
6: beaucoup de cas. De...
3: <rire> – Vous, vous parlé pour...
8: de trois exemples isolés Attendez, et que que je peux terminer vous en faites une généralité. Mais est est -ce – Est-ce
3: que je peux terminer alors, Je dis simplement que l'exemple qui terminé, est donné au niveau de l'Assemblée nationale avec des obstructions, avec une très mauvaise attitude et des contrastes de part et d'autre d'ailleurs, pour, pour rejoindre ce que disait Nina tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions, qu'on n'ait pas de surprise. On a une dégradation, pardonnez-moi, de l'autorité de l'État. Si on ne remet pas euh, l'ordre républicain dans ce pays, on ne parviendra pas à l'autorité c'est la confiance. ça ne se
6: décrète ça pas, te décrète ça repose sur la légitimité.
3: Relisez Anna Arendt, la condition de
5: l'homme moderne. Et sur quoi est fondée l'autorité oui. Elle est fondée sur la confiance, elle n'est pas fondée sur les braves-aimes. Sur oui, Aujourd'hui, c'est les braves l'autorité. S'il vous
1: plaît, je vais devoir mettre un terme à ce débat puisque j'aimerais bien entendre Anne Rosencher et Nina Fleury-Panel et on conclura l'émission. Allez-y, rapidement. Très, très, très vite, Anne Rosencher. Je vais laisser même te mon temps de parole parce que je pensais que c'était fini. Donc, j'écoutais... Alors Nina, Nina Fleury-Panel, vous avez le mot de la fin, le mot de la fin à la jeunesse. Eh bien,
8: le mot de la fin à la jeunesse, je suis très heureuse d'avoir participé à ce débat, merci beaucoup. Je suis ravie de savoir que le gouvernement a besoin de cravates pour s'exprimer et est toujours plus centré sur la tenue des gens que sur les vrais problèmes. Nous attendons une meilleure démocratie et j'aimerais rappeler que les jeunes sont très engagés, que s'ils ne s'engagent pas dans les urnes, c'est peut-être parce qu'il y a un problème de la part des politiques et que le problème ne vient pas d'eux.
1: Très bien, vous avez été entendu. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus débattre ce soir. C'était très intéressant, c'était animé. Merci Nina Fleury-Panel. Désolée pour les petites erreurs sur votre nom. On vous souhaite un bon retour à Bordeaux. Carl Olive, merci, merci également d'être passé nous voir. Anne-Rosan, je rappelle le titre de votre dernier livre, Un chagrin français, c'est aux éditions de l'Observatoire. Il vient de sortir en poche Exactement. chez Alpha Essai. À très bientôt. François Dos. merci également. Le titre de votre dernier ouvrage, Les vérités du roman, une histoire du temps présent, c'est aux éditions du CERF. Sylvain Bourneau, Bourbeau, on peut vous écouter sur France Culture. Euh, c'est la suite dans les idées, tous les samedis à 18h15. À 18h. 5 <rire> <rire> minutes de retard, ce serait dommage. Et on peut aussi s'abonner à votre média en ligne AOC. Yael, euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci enfin à vous de nous avoir suivis cette semaine. Un petit rappel au passage c'est ce soir, est aussi disponible en podcast. Donc si vous souhaitez nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. C'est disponible partout. On se retrouve lundi vers 22h45. D'ici là, très bon week-end à tous. Salut. <musique>